0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós temos aqui um tema muito especial, dois cases de sucesso nós iremos conhecer aqui, iremos se inspirar aqui com vários insights, com várias várias situações que nós iremos estar compartilhando aqui com vocês. Você sabe, nosso objetivo principal é trazer motivação e inspiração para você. Você sabe que nós não temos como fazer nada sozinho. né? Eu eu sempre guardo uma frase de um escritor e também palestrante amigo meu, Gilclare Regina, que fala o seguinte, que brasa, ela não vira brasa sozinho. Carvão não vira brasa sozinho. né? Só ficando junto ali que pode pegar fogo. Então eu agradeço demais a audiência, agradeço demais você estar com a gente aqui, sempre colaborando, sempre mandando seu recado. E eu agradeço demais a sua audiência. Antes de nós apresentarmos aqui os convidados de hoje aqui do programa Inspire-se aqui na Jovem Pan, eu gostaria de agradecer aí a empresa Sim chefe. Se você precisa pedir comida, se você precisa pedir alguma alimentação via aplicativo, Baixe lá o aplicativo SimChef que eu tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência ali. E tem descontos especiais aí que está em lançamento esse aplicativo aí para você poder estar tá pedindo a sua alimentação. Muito bem, direto ao ponto aqui, estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, Panflix e também Rede TV. Eu gostaria de anunciar para vocês os convidados do programa Espírito de hoje. O primeiro convidado é o Dirley Risse ele foi é, premiado esse ano como empresário do ano de 2022 pela ASSIM Sivamar Fiep e Pras, não é? ele é dono de uma das maiores é, empresas de locadoras de veículos da América Latina e vai estar tá falando pra gente aqui a respeito desse prêmio e também a respeito da sua trajetória também temos aqui a Lígia Blanco idealizadora do movimento conecta delas que tem o objetivo de impactar várias mulheres ali, inspirar mulheres a conseguirem superar os seus obstáculos aí na crise e ela também é especialista em comércio exterior, vai estar falando um pouco para a gente aqui. Então hoje o programa está muito especial, muito da hora, muito inspiracional, então a resenha aqui vai ser inspiracional e eu gostaria já de dar o bom dia para os nossos convidados aqui que estão na bancada. Dirley, muito bom dia, seja bem-vindo, é uma honra ter aqui conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Otair,
0: de participar do Inspire-se da hora. Temos aqui também a Lígia, bom dia Lígia, seja bem-vinda, é uma honra aqui ter com a gente.
2: Bom dia Altair, honra minha poder compartilhar aí as experiências e que responsabilidade inspirar outras pessoas.
0: Maravilha, e eu começo aqui, você, você é idealizador aqui do prêmio, do, do movimento, né, Conecta Delas, você pode falar um pouco pra gente aí a respeito desse
2: movimento? Com certeza, Altair. O Conecta Delas ele é um movimento que impacta a vida de milhares de mulheres no Brasil e no exterior e ele surgiu na pandemia, no certo. pico da pandemia lá em 2020 com o objetivo de ajudar outras mulheres empreendedoras que também estavam passando por aquele período desafiador e como empresária eu me vi né de um dia para o outro em casa com meu marido, com minha filha gato, cachorro e todo, todos os meus colaboradores em casa e todas as fronteiras fechadas eu tenho uma importadora e exportadora juntamente com a Roberta Raposo e a gente passando aquele momento desafiador sem saber o que fazer, literalmente. E eu tive um insight é, de criar uma semana da mulher contra a crise para inspirar outras mulheres. Então, eu convidei aí mulheres do Brasil todo para estar conosco compartilhando as suas experiências. Já tinham passado por outras crises, claro, nada, como essa que impactou na saúde, né? E claro, na, na, da saúde que impactou na economia, mas que vieram compartilhar suas experiências. E nós impactamos naquele momento 6.500 mulheres, 100% online.
0: Inicialmente foi 6.500. Foi
2: 6.500, numa semana de lives, Ah. manhã, tarde e noite. Então foi uma imersão. E aí tivemos a doutora Carla Sarney, que é uma grande empreendedora. A Luiz Lena Trajano... Todo mundo apoiando o movimento, Sebrae Idealizador junto comigo, juntamente com o Sicob, Então, assim, foi um movimento é, grandioso e a gente impactou a vida dessas mulheres de forma positiva, de tirar o foco do problema e buscar soluções. Então, e aí a gente impactou 6.500, o movimento cresceu. O ano passado impactamos mais de 40 mil mulheres e esse ano faremos híbrido híbrido. Então, nós vamos ter um momento presencial. Eu estou ansiosíssima por esse momento porque muitas mulheres eu não conheço. né, presencialmente, então a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor com essa mulher e teremos aí o foco da experiência do cliente. Então o tema do nosso movimento este ano é sobre a importância de você criar uma experiência para o cliente
0: experiência para o cliente.
2: Exatamente. E aí a gente vai moldando, né? Nós começamos aí falando sobre crise e aí fomos moldando de acordo com a necessidade e a dor dessa mulher, né? Aí nesse período aí de dois anos.
0: E e teve muitos desafios, né? A gente passou por um um momento aí de desafio muito grande, né? No caso ali, em relação às mulheres, o que, que você detectou ali de principal desafio, viu, Lígia? Sim.
2: Primeiro, eu queria até compartilhar algo aqui. Eu ah. tenho a honra de ter aqui um empresário como o Lee, né né? conosco nessa, nesse bate-papo. É e assim, eu acredito muito que negócio não tem gênero. Certo. Esse é um primeiro ponto. Só que por que, que eu falo para mulheres e por que, que a gente une esse movimento? Porque a gente percebe que as motivações de negócio são diferentes do homem para mulher. Então, falar sobre isso e motivar essa mulher e mostrar que os desafios são diferentes, porque as motivações são diferentes, é muito importante. Mas eu acredito que negócio não tem gênero, né, não, a gente? Nunca. É pra todo mundo Sim, tá? que, e aí se está disposto a enfrentar os desafios. E por que, que as motivações são diferentes? No meu ponto de vista, tá? E desse movimento que nós temos trabalhado. Que é o seguinte, a mulher, ela tem é, casa, ela se preocupa, e não que o homem não se preocupe, mas é um pouco diferente esse processo. Pra nós, tudo tem que estar em, em equilíbrio. Né? Ah, se você tem filho ou não, mas você, você, para nós isso é importante. Uhum. Nesse, no sentido de que é, não é só o negócio, tem que estar tá bem, mas eu preciso me sentir. Uh, presente com meu filho, no caso meu eu tenho filhos, então pra mim isso é importante, com o marido, com a casa, por mais que eu tenha uma rede de apoio, graças a Deus que isso me permite trabalhar e fazer participar de várias frentes, mas para nós esse equilíbrio é importante. Então as nossas motivações são importantes, essas, as motivações são diferentes. Então a gente fala é, sobre os desafios, então por exemplo, a, a mulher ela tem que estar tá trabalhando, ela quer que o negócio dela cresça, mas se o filho está doente você tá com a febre, né, eu digo que a minha tá, inclusive, a gente sai, então assim, a gente percebe que ah, tem que estar tudo em conjunto. Né? e anda tudo em conjunto. O
0: objetivo final é o mesmo, só que Sim. os desafios são diferentes.
2: Exatamente. E certo. isso impacta no nosso resultado. Hum. Então, eu sempre digo que não é a quantidade do tempo, mas é a qualidade desse tempo. É de estar presente. E eu percebo, até compartilhando da minha experiência, que depois que eu fui mãe, eu me senti, me tornei mais produtiva, tá? Realmente. porque o meu tempo diminuiu, então eu hoje eu estou no meu, na minha empresa quatro horas por dia, mas eu, eu percebo que eu dou muito mais resultado, porque quando eu estou em casa eu não tenho mais o tempo para ficar no celular ou para fazer alguma reunião, porque eu tenho que estar no meu momento com a minha filha, então ah. a gente percebe que a, os desafios são diferentes, os desafios são diferentes, Sim. né? Para a mulher e para o homem. E a gente sofre muito com isso. Porque impacta mentalmente no nosso negócio. E não desmerecendo, tá? Pelo contrário, porque os homens são fundamentais nesse processo para que a gente se sinta em equilíbrio na né? equilibrando esses pratos todos. E até meu marido é um homem que incentiva muito, apoia muito, e isso faz toda a diferença. E acredito que o de não é diferente. Não. Né? Totalmente igual, Isso faz diferença. E, mu- e nem toda mulher tem esse. Esse apoio e como superar esse desafio né então a gente fala muito sobre isso nas nossas jornadas é, de trabalhos que nós temos aí não conecta delas e também em outro no sebrae qual eu sou credenciada e faço parte do sebrae delas nasci mulher então, assim a gente tem compartilha essas experiências
0: interessante muito muito da hora mesmo no caso você é, 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 atua no comércio exterior. né? Nesse período, então, da pandemia... Agora que está abrindo, é isso. Mas foi bem desafiador. né? E, 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 assim, em relação também ao fato ali de ser mulher, etc., também foi desafiador, como que é? Bom... Eu sei que nesse ponto é... é, é, é um ponto polêmico, mas <risos> colocando ali para...
2: Então, antes de falar da pandemia, eu vou contar um pouquinho lá do início, né? Hum. quando nós começamos há 18 anos atrás, eu e Roberta Raposo minha sócia e form... somos formadas nessa área, temos pós-graduações nessa área, e a gente percebia sempre que da, da cultura do nosso país, né? uma cultura que não incentiva o empreendedorismo, isso Esse é fato, hum. e o feminino então ainda é mais difícil, porque a gente não via, ah, hoje melhorou muito, a gente tem mais incentivo, mas a gente não via mulheres à frente de negócio. E aí você ir para uma área que o comércio exterior... É majoritariamente
0: porque... masculino. Sim. É isso?
2: Exatamente. E no comércio exterior ainda mais porque no Brasil também não tem cultura em comércio exterior. Sim. Então a gente enfrentava, porque a nossa abertura econômica é muito recente foi em 1990. Então a gente enfrentou muitos desafios. Então imagina lá em 2003, quando nós nos formamos e resolvemos trabalhar nessa área. Eu já trabalhava na Associação Comercial no Departamento de Comércio Exterior da ASSIM durante oito anos, eu trabalhei lá, entrei como estágio e fui crescendo. Mas eu sempre tive esse desejo de empreender. E aí com a minha sócia, com a minha amiga, que se tornou minha sócia, nós resolvemos participar disso. Então a gente teve que ir aí, foi um trabalho de formiguinha, né? E de apoio, como você bem comentou no início, tivemos muito apoio, tanto do, eu me lembro do Jefferson Magaroli na época, que era o nosso presidente, um homem à frente do seu tempo, incentivou muito para que a gente realmente estivesse sempre participando e interagindo, né, e conectando. E aí nós resolvemos fazer a primeira missão para a China, isso em 2007, e aí nós levamos 60 empresários, eu e Roberto Raposo, apoiado também pela Associação Comercial, pela FIEP. E aí foi que a gente viu e enfrentou mesmo o desafio. Mas né? a gente já enfrentava sim, sim. um país que é hoje, você compra uma passagem, para China naquela época, era muito mais difícil. Né? Língua, na minha opinião, a grande muralha da, da China é a língua. E aí nós resolvemos fazer. E aí um país também mais machista. Total. Sim. E aí, então assim, a gente começou a ter que uh, ver na prática os desafios de ser, ser mulher e estar à frente de negócio E aí, acho que o jogo de cintura, e tem algo que eu acho muito importante. É
0: isso aí que eu, que eu gostaria de destacar. É. O que, que você acha importante dentro desse processo, né? Porque é, ficar, vamos dizer assim, só dizendo que não tem, vocês foram lá e deu o primeiro passo Exatamente. e fizeram acontecer, né? Exatamente.
2: É. E, um... uhum. Algo que eu acho que é muito importante, Tataê, é o seguinte, é não bater de frente. Certo. Você não bate de frente. Então assim, você mostra, porque contra fatos não tem argumentos. Quando você mostra que você tem conhecimento, que você sabe do que você faz, as coisas mudam Então a gente nunca bateu de frente A gente sempre mostrou com resultados Legal. De que nós sabemos que a gente pode Que a gente sabe fazer Então isso nos abriu muitas portas A nossa dificuldade era de chegar na pessoa Que tomava decisões Mas quando nós chegávamos E aí você trouxe estratégias para que isso aconteça As coisas começaram a mudar e isso a gente fala muito para as mulheres, dessa nossa trajetória, dos desafios que nós enfrentamos né, nesse sentido e aí como mulher de negócio, estando na frente de negócio, isso facilitou muito, porque a gente não batia de frente, então é, e aí com o argumento de que eu entendo, do que eu, eu sei do que eu estou fazendo e mostrar resultados, então isso nos ajudou bastante. <risos> E aí veio, né, toda essa experiência e a gente foi, né, fomos, eu já tive a oportunidade de 19 vezes da China, então comecei em 2007 e fui porque era uma estratégia comercial de levar esses empresários e mostrar as oportunidades e aí nós começamos, fomos crescendo e essa experiência eu comecei a falar para outras pessoas. É do que a gente já tinha conquistado e do lugar que nós temos conquistado e aí começou a inspirar outras mulheres não só no comércio exterior que não é não, eu estou falando da minha área mas Sim. outras áreas também essas mulheres enfrentam desafios e a dificuldade da gestão que isso é um outro desafio também né acho que para qualquer empreendedor eu digo que ninguém nenhuma habilidade técnica se sustenta sem gestão então a gestão ela é fundamental, né? E aí comecei a falar para outras mulheres, médicas ou da área de saúde, né? Inspirando nesse sentido, ó. Não adianta eu entender muito, saber fazer uma importação, uma exportação, abrir mercados, se eu não tenho uma gestão do meu negócio. E na universidade, eu aprendi a importar e exportar, mas eu não aprendi a administrar. Administrar, né? né? A contratar e a empresa começou a crescer. Hoje nós temos 10 colaboradores, mais o, nosso, mais o sócio, Então, assim, é uma empresa pequena, mas são 10 famílias que dependem de mim, né? do meu negócio. Então, assim, a gente foi aprendendo isso. E aí, é colocar a bunda na cadeira, né? Eu falo isso para as mulheres. Não tem, não tem segredo. Tem trabalho duro busca de conhecimento constante porque o mercado muda
0: o legal é isso né que não, não vem de mágica né não vem de é, vamos dizer assim ah, uh, vai ficar rica amanhã ou né é trabalho fácil Sim. realmente é, é trabalho né
2: muito trabalho muito e trabalho. busca de conhecimento constante então assim, a gente tá sempre aprendendo, porque o mercado vai mudando, a gente tem que se adaptar. Eu me lembro que quando nós resolvemos fazer a Semana da Mulher contra a Crise, eu não sabia que existe, que o Zoom era uma plataforma de online, pra mim o Zoom era de aumentar. Eu não tinha essa noção, <risos> sabe assim, no, ah, vamos ter que fazer, ah, vamos fazer as lives. Lá... como que faz isso? E aí, ó, que, tem que fazer o que tem que ser feito. E sem mimimi, isso é outro ponto, sabe, não tem essa... É fazer o que tem que ser feito, o que, que tem que fazer? Tem que aprender? Ok, eu vou aprender. Vou ter que botar a bunda na cadeira e estudar? Ok, vou ter que estudar. Então, assim, isso faz parte da nossa trajetória como empreendedor, independente de gênero. Então, isso é desafiador? É, mas é possível? É possível. Você está disposto a pagar o preço?
0: Inclusive, pega esse gancho, qual que você acha que são os maiores erros que que comete né, nesse, nesse processo de empreender?
2: Primeiro, zona de conforto, que é um lugar maravilhoso, mas ninguém constrói nada lá, né? Isso eu tenho comentado, que você tem que estar buscando conhecimento constante, porque as crises são cíclicas. Sim. Né? Então são fases do... Então não adianta, ah, tá tudo bem Eu sempre digo, tá tudo bem Você continua, porque vai passar essa fase Tá tudo ruim, continua Porque também vai passar Então se o empreendedor, o empresário Diz que quer ter o sucesso Ele tem que sair da zona de conforto Então não é aquela imagem, né Eu me lembro quando eu era criança Aquela imagem do empresário sentado contando dinheiro, né Imagina <risos> que benção seria, né Poxa vida, justo na minha hora né <risos> Não é assim? Mas brincadeiras à parte, a gente precisa ter essa consciência de que é trabalho duro, é saber, uma coisa que eu também comento bastante, talvez faça sentido para quem está conosco, é essa questão de saber fazer. Eu tenho os meus colaboradores, as coisas vão crescendo, porém, se um faltar ou precisar fazer, eu entendo daquilo que eu faço. É a importância de você saber fazer e do respeito que você também tem, que as pessoas sabem que ah, isso é o líder inspirador, ele inspira por isso, porque ele sabe fazer, ele sabe cobrar. Hoje, nós já temos essa equipe que eu posso estar aqui hoje, né? Porque o coisa está funcionando. Mas se precisar, porque também constante aprendizado. O comércio exterior, ele muda muito. Né? As legislações. Então, a gente tem que estar em constante, constante a- aprendizado. aprendizado. Isso não só na minha área. Em qualquer área. Eu estava semana passada na África, porque agora voltou. E aí, respondendo a tua pergunta, né? porque na pandemia, todas as fronteiras fecharam. Então, nós não tínhamos como trabalhar. Nós não trabalhávamos com a área de equipamentos médicos, nem nada dessa área. E a gente teve que se reinventar estudar, e aí a minha sócia Roberta Campos, uma mulher incrível que botou estudando legislação e aí nós participamos de alguns grupos de networking, que isso ajuda muito inclusive um deles é o BNI então assim, nos ajudou muito nesse suporte e aí nos reinventamos, começamos a trabalhar com equipamentos médicos com o que a... máscaras, era o que podia ser feito então assim, nós somos especialistas na área da construção civil, que é onde a gente trabalha importa muito equipamento né, nessa área e de repente tivemos que aprender a trabalhar porque era o que tinha para sobreviver. Então, assim, sair da zona de conforto é. e se permitir a novas oportunidades. E aí, continuamos, seguimos firme. foi difícil, muito. E Tivemos...
0: vocês criaram, vocês criaram inclusive um um congresso, se não, me corrija se eu estiver Sim. Errado. Uhum. é, é para superar a crise, é isso?
2: Sim, uma semana da mulher contra a crise, nós nos unimos e cada uma come- começou a compartilhar suas experiências, né eu com a minha, a outra com a outra e fomos compartilhando e aí a gente conseguiu passar esse período já ap- um apoiando, fazendo negócios umas com as outras, então cada uma falava do que fazia, ó, oh, a minha rede está precisando disso, eu posso te indicar e a gente começou as coisas e assim, acho que o importante foi tirar o foco do problema, sabe Porque acho que quanto mais você foca em problema, mais ele aumenta. Então acho que se unir, tirar o foco do problema, uma ajudando e você se preocupar com o outro, sabe? Se colocar, tal pessoa está em uma situação mais difícil, como é que eu posso ajudar? E a impressão que dá, e acredito muito em energia, e as coisas começaram a acontecer. Foi passando e, as, e as, a gente foi criando oportunidades, sabe? Tendo insights umas com as outras, e com homens também que nos apoiavam e de outros negócios. E as coisas começaram a acontecer. Então agora, no comércio exterior, a gente já voltou a viajar, começamos a fazer rodadas e feiras novamente. E o nosso congresso cresceu, se tornou um congresso. Era uma semana, hoje ele já é um congresso né, de empreendedorismo feminino. Que vai ser híbrido, como eu comentei agora no sábado. E assim, ó. Não tem segredo, gente. Tem trabalho duro. Não se conformar com a situação. Ó, essa situação não me. É uma fase. Né? Sim, Ela não me pertence, o que, que eu posso fazer, e muito trabalho, né? Muito
0: trabalho, exatamente. É, e, e assim, Desculpa
2: que eu me empolgo, tá? não, Eu amo isso, eu, eu acredito. Então a gente vai.
0: Não, mas eu acredito, eu acredito que faz todo sentido. O programa aqui é, é inspire-se, então a ideia é trazer é, conteúdo inspiracional e, e, e não tem fórmula mágica, né? É, é, é trabalho mesmo e a gente fala real aqui. A gente é conhecido por falar real mesmo. E a gente é, teve. É, é, a Thalita Newark, que Sim, veio aqui, mano. e também a, a Miriam Reco, Sim. trouxe é, é, essas informações também, né? É, é, de forma diferente, mas trabalhando exatamente. E, e, e de fato, né? Quem está vivenciando, quem está tendo resultado é por esse caminho. Né? Não adianta Isso. esperar a fórmula mágica, etc. Né?
2: E não tem atalho, tá?
0: Uh-huh. Não, tem... não tem
2: atalho. Não tem atalho, gente. É. é trabalho duro e muito trabalho. E assim, acho que há mal que você faz. Isso faz toda a diferença. Né? Naquele momento que a situação está difícil, você tem um propósito maior. Isso é legal. Né? Um propósito maior. E claro, dinheiro é ótimo. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que não, mas ele Sim. não pode ser o nosso objetivo principal. Ele é consequência de um trabalho bem feito. Então, mas tem um propósito maior nisso, né? De, no, no meu caso, como empresário do ramo de comércio exterior, nosso papel é de, nossa, nossa missão é desmistificar o comércio exterior e transformar, né, é, é, produtos em vendas através da exportação e de reduzir custos através da importação. Nós temos muito claro a nossa missão e o nosso propósito como empresa. Então, nos momentos difíceis. A gente sabe qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito e que isso vai passar. Mas tem que continuar trabalhando duro, né, com foco, que as coisas acontecem. E o dinheiro vai ser consequência desse de um trabalho bem feito.
0: Consequência, né? Uh, hoje um propós- o propósito maior seu é impactar.
2: Exatamente. Nós temos, como eu tenho três empresas, então <risos> nós temos emissões missões né, em cada uma. Como o Acom é isso, desmistificar o comércio exterior né, e transformar aí, é, vendas através da exportação e reduzir custo através da importação. E como Ligia Blanca e Conecta delas é impactar a vida de mulheres né, através desse movimento de mulheres uma apoiando a outra A sororidade é o que nos une E aí poder ajudar outras mulheres Sempre no mundo dos negócios Então é. nós trabalhamos especificamente Com mulher que quer ter um negócio Ou já tem e quer potencializar
0: Legal demais O propósito ele ele mantém quando o dinheiro ainda não vem né?
2: Com toda certeza No caso
0: ali é, não, tá, não tá caindo na conta Mas o propósito Mantém aquela aquela Vibração, aquela motivação né? Continuar da hora! E
2: estar sempre em movimento, que isso é outra coisa que eu acredito muito. É, tá difícil? Continua em movimento. Se conecte com as pessoas, participe. Né? Tá bom? Continua, se movimente. Porque eu acredito muito que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E para quem tá em movimento, a gente consegue criar oportunidades quando você está aí conectado e o movimento nos proporciona nos propicia isso
0: legal, demais, da hora eu, eu gosto muito de, de fazer esse programa que eu aprendo pra caramba aqui e fica à vontade participando aqui do, 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 do debate aqui da nossa conversa aqui e, e, e eu já aproveito a, a ponte que você colocou ali e já passo a bola aqui pro, pro Dirley Risse foi, foi é, premiado esse ano é, em relação ao empresário do ano de 2022 queria que você falasse um pouco a respeito desse prêmio e um pouco da, da, da trajetória Dirley porque é, 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 é muito inspiracional a gente gostaria também, a nossa audiência aí, para entender um pouco ali.
1: O com que certeza, com o maior prazer. Uhum. É, falando um pouco de trajetória, né? eu sou filho de agricultores, pequenos agricultores, e o meu único objetivo era não ir para a roça. Né? Eu, não, não, eu sou apaixonado por agronegócio, mas eu não queria, eram pequenos agricultores, eu não queria aquilo para mim, não era o que, eu, o que me movia, eu precisava me encontrar. Estudei administração, fazia negócio de carros, é, compra e venda. É, e quando eu me formei, eu falei, eu não quero essa, essa vida para mim. E vi uma reportagem do, do Salim Matar,
2: ah, é,
1: na época, falando sobre a localiza. Eu falei, achei o, o negócio dos meus sonhos aqui. Carro, finanças, administra- administração. É, e fui atrás, muito mais na coragem, sem business plan, sem consultoria. Muito mais na, no, no desejo. Uh, em 1900... 1993, nós criamos a Rice Locadora, inicialmente em Balneário Camboriú, uma história engraçada, que eu tentei ser franqueado da Unidas naquela época, eles optaram por outro franqueado para a região.
0: Da Unidas, no no caso... Da
1: Unidas, hoje que eu sou um dos acionistas, um dos controladores. Eu tentei ser um franqueado deles aqui na na região, para Londrina. E eles optaram por por outro caminho. Eu queria entrar no ramo de aluguel de carros. Eu me apaixonei pela ideia, o negócio estava super incipiente no Brasil... Como disse o um amigo meu esse dia era uma start, era startup da época. Quando eu disse para minha namorada da época, minha esposa hoje, mas você vai alugar o quê? Vídeo? Não, não, eu quero alugar carro. <risos> mas como? Quem aluga carro? Né? Então, era, era disruptivo há quase 30 anos atrás. É, iniciamos numa época que uh, existiam poucas empresas, algumas internacionais com serviço bom e preço muito alto e algumas tentando com serviço ruim e preço justo. Né? E e, e veio uma safra, essa primeira metade da década de 90, veio uma safra de três ou quatro empresas que visualizaram essas essas oportunidades de ter preço justo e serviço bom. Inclusive, todas essas empresas hoje são unidas. né? A Rice, a Locamérica, a Carrier, que se juntaram, foram se juntando durante a vida e formaram e depois adquiriram, acabamos adquirindo a Unidas. Então, a Unidas hoje é uma. É uma, uma fusão, nós somos um movimento de quase 10 fusões e aquisições de, de, de outras companhias. Eu acredito muito, né? sócio é, é, é alguém que precisa ser respeitado ao máximo, é, sócio é, é alguém que compartilha os mesmos sonhos que você, coloca o mesmo dinheiro com você, então ele é um, ele é o, o, o sócio, para mim, é, o, é a palavra principal na, 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 na minha empresa, tanto que na Unidas nós temos dezenas de milhares de sócios, que é uma companhia de capital aberto hoje. Olha só, e você é maringaense? Sou maringaense, nasci aqui. É, como eu disse, comecei a empresa e aí nessa, nessa safra nós vemos crescendo, né? o, o mercado era muito favorável, a ideia estava se difundindo. Uh, chegou algum momento que eu disse: não dá mais para crescer sozinho, não dá mais para ir em voo solo. Eu preciso me associar, eu preciso. É um negócio que exige muito capital, exige gestão, uh, e aí nada, nada melhor do que se associar. Fui encontrando bons sócios, juntando, ganhando corpo, ganhando relevância. Uh, em, mil, em 2016 foi nosso grande movimento. Aqui a Risse estava entre as 10 maiores do Brasil, era a maior do sul do Brasil já. E cheguei para os meus sócios, todos advindos dessas fusões, eu tenho uma uma notícia aqui para dar para vocês. Com o recurso, custo do dinheiro que nós temos, custo de aquisição de veículos, eu a partir do ano que vem, eu não consigo mais dar lucro, igual a gente está dando. Nossos resultados vão mudar, a gente precisa repensar, porque o negócio ficou para empresas muito maiores. né? Nós tínhamos 15 mil carros na época, éramos grandes, mas não tínhamos mais competitividade. E aí nós chegamos, né, uma dessas locadoras que que vem dessa mesma safra, que é a Risse, já tinha um movimento, era um pouquinho maior, eram dois sócios principais, ela já tinha feito a abertura de capital e não conseguia deslanchar. Tinha 24 mil carros, nós sentamos, com uma semana nós acertamos o negócio, nosso contrato foi um quadro escrito, com as cláusulas, tiramos, apertamos a mão e tiramos a foto. Agora os advogados se resolvem. Hoje somos os dois principais sócios que, que, que somos, é, fazemos parte do bloco de controle da Unidas. Ah, e aí o resto é, o resto é futuro. Né? Hoje nós somos a segunda maior da América Latina em, em aluguel geral de carros e a maior em terceirização de frotas. Estamos no momento... Estamos no momento... É, ímpar, né? nós estamos em um 27 de dezembro, 28 de dezembro. O CAD aprovou com ressalvas a fusão com a Localiza, que era com quem eu me, eu me inspirei no passado, em 1993, pela história dele. Hoje o Salim é um dos controladores da empresa, com a família Matara, a família Rezende, e a, a, conseguindo a, cumprir as exigências feitas pelo CAD. As nossas empresas vão se unir e deve, deve tornar uma das maiores empresas do mundo de aluguel de carros, uma das maiores empresas do mundo de mobilidade.
0: Que inspiracional, uma trajetória é impressionante. E, e, e assim, começou com 13 carros. 13 carros, exatamente. 13
1: carros, 13 carros um pouquinho de dinheiro, bastante vontade. Ontem, por sinal, estava <risos> trabalhando em São Paulo, um amigo de Maringá foi lá, fui almoçar com ele. E lembrando que aos finais de semana eu ia lavar os carros, né? Para deixar os carros prontos para segunda-feira, né? Então, é eu mesmo, não era o lavador, né? Então, a gente batia realmente escanteio, cabeceava, os carros volavam no fundo do gol e era assim para o empreendedor. As pingas é fácil de ver, né? Mas a, a, a história, o sofrimento, as 12 horas de trabalho por dia, né? Ah, no começo tecnologia.
0: ali, você considera é, fundamental essa dedicação total assim, para
1: o um negócio acontecer? Com certeza absoluta. Né? A resiliência, a dedicação total, a paixão pelo negócio. É, como a Lígia bem disse, se você for esperar o dinheiro, né, o dinheiro eu comecei a ver 15 anos depois. Né? Mas... Ah, ah, por 15 anos a minha empresa eu não tinha carro para andar. Eu usava o carro que sobrava no final de semana, se sobrasse. Torcia para não ter carro, né? Eu torcia para não ter carro, porque eu que que estava a a render. Meus amigos, agora eu comprei um carro para mim. Comprei o carro, passava, sei lá, 30 dias, eu tinha um cliente que queria aquele carro. Vai, o meu carro também, não tem problema. Então, Quantas noites sem dormir, né? Quantas noites sem dormir. No No prêmio, minha filha lembrou de uma história que o meu sócio um dia chegou para mim e disse, olha, esse mês a gente não vai conseguir fechar as contas. Não conseguimos pagar, vamos ver o que nós vamos fazer. No fluxo de caixa, não fecha. E eu comentei isso em casa e minha filha, na época, tinha oito anos. Gabriela hoje estuda administração de empresas na Fundação de Estúdio Vargas. Então, uma uma, uma menina... que tem o, o empreendedorismo no sangue, pelo que eu tenho visto. Uhum, começou a chorar. Pai, nós vamos morar embaixo da ponte. Né? Ela me agradecendo no, na, no evento, ela me agradecendo por é, ter acalmado a histeria dela. né? É, é, mas os perrengues foram muito. A histeria era essa. Minha filha, obviamente, na, na imaturidade. Pai, nós vamos morar embaixo da ponte. <risos> né? Então, não, não filha, só nós vamos atrasar alguns pagamentos. Isso. Conseguimos, né? Fazer, fizemos todas as ginásticas, Conseguimos não atrasar nada, mas foi foram momentos delicados.
0: Eu me, lembro, eu me lembro uma situação lendo o livro do Trump, né? O Trump, ele, determinado momento, ele estava devendo dois é, bilhões de reais, né? E ele falava que olhava para um mendigo na rua e falava: "Nossa, como eu tenho inveja desse mendigo". <risos> e, e, mas a, 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 as situações são temporárias, né? É, o lance é a gente não se abalar, né? É, por essas situações eu estou colocando é, é, pegando gancho da trajetória porque eu acredito que tem muita gente que nos assiste são microempreendedores né e então nessa fase de validação nessa fase de é, é, conquista de fato né para validar e escalar o negócio o que, que você aconselharia, é, é, Dirley, e também Lígia?
1: Pode estar tá à vontade aí para estar tá comentando. Eu, eu tenho um primeiro conselho que eu acho que é a regra número um da organização financeira. Primeira coisa é separar a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Elas são entes separados, elas não são a mesma pessoa, hipótese alguma. Você tem que ter o seu orçamento familiar, seu orçamento da sua casa e a sua empresa e que eles convivam harmoniosamente, né porque senão se você sangrar a empresa... Ela, ela não tem como crescer, a, a, a empresa precisa de capital. Nós, né, como você disse, é, é muito difícil empreender no Brasil. É, aqui nós não conseguimos capital barato, o capital é caro, o dinheiro é caro. Se você não tem o recurso seu, você não consegue se associar. Hoje estão tá vindo as, as, as primeiras ideias né? Pouco, poucos anos de investidor anjo, é, 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 private equity já num nível, num nível maior. Mas não tem Você tem que que controlar O dinheiro do banco é caro Eu não estou reclamando do sistema bancário Ele é importantíssimo para o empreendedorismo A a nossa empresa tinha uma dívida astronômica Quando quando a gente fez a fusão Mas a gente conseguia ganhar dinheiro Eu pegava o dinheiro do banco Comprava o carro, alugava e sobrava sobrava. Agora esse controle das contas Para mim é, é, é fundamental Se o seu negócio, você está devendo por uma situação que não é para investimento, começa a repensar, começa a ver o que é necessário, começa a ver se aquela estrutura que você tem é necessária, começa começa a revisitar alguns benefícios. Ah, não, mas eu não quero vender meu carro. Poxa, você tem que... Em alguns momentos da vida, a vida é feita de escolhas. né? Se você quer ser empreendedor, você tem que vender o carro em alguns momentos da vida. Eu já fiz isso. Eu fui ter minha casa própria, comprada com o meu dinheiro há pouco mais de 10 anos. né? Então, não é, não é, é... É, são decisões. São opções, são opções. Infelizmente não dá para você começar um negócio e querer é, é, já, já usufruir do, do dinheiro que ele vai dar. Né? O negócio é uma paixão, é um sacerdócio. É, é, você tem que ser resiliente e separar. Qual o padrão de vida? Eu, como executivo, quanto que eu mereço ganhar por essa empresa, para tocar essa empresa? Um salário, cinco salários, 500 salários? Quanto que a minha remuneração por trabalhar nessa empresa. E essa remuneração tem, tem que ser a, a, a responsável pelo nosso custo de vida, pelo nosso padrão de vida. Não dá para misturar. Misturar para mim é o, é Não, o um principal dos É o dos um, né? um dos principais. os
0: principais erros né, que faz ali é, é, ter um problema, é, que nem você falou, começa a sangrar a empresa e daqui a pouco a vida né, pessoal também. E aí tem problemas ali.
2: E a é questão da gestão né? desde o início. E aí às vezes, a gente deixa pra pensar nisso. E eu cometi esse erro lá no passado, né? De achar por não ter essa noção. E aí achar que isso é só quando eu estivesse grande. Né? Mas pra ser grande, ou pra crescer, você precisa começar desde o início. Então, quem tá aqui nos assistindo é microempreendedor, primeira regra básica, né? Separar as contas e, e estudar sobre isso, buscar conhecimento sobre isso. Então é não tem segredo né? não não não
1: é, 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 o, o segredo é a sorte né quanto é. mais eu trabalho mais é, sorte mais eu tenho mais né sorte bem
2: <risos> quais outros
0: é, outros conselhos a gente poderia entregar aqui para quem está nos acompanhando que está nessa fase né que, que eu acredito que que é uma fase crucial né porque hoje de acordo com dados de pesquisa a maioria começa o um negócio e depois de um ano, a cinco anos é, é, para né, o, o negócio e o, o que que vocês além desse conselho que outro conselho a gente poderia entregar ali
1: eu queria complementar uma fala da Lígia, ela disse que não tem atalhos, né? não existe atalhos, eu só complementando, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, sempre. Né? Esse, é o, esse, é o, esse é o ponto. Foca no objetivo, é, é, avalie o problema, tem, uma, tem uma, 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 uma avaliação correta e não busca subterfúgios, é, vai pelo caminho certo, ah, a lei é difícil, vai pela lei, é, é muito mais barato, é muito mais fácil. E você foca no seu negócio. Se você começa a fazer coisas erradas, sonegar, é, você acaba é, tendo que criar estruturas à parte para administrar isso e você para de pensar no seu negócio. Então, para mim, a menor distância entre dois pontos é a reta e ponto final. Uma linha reta e ponto final. a
0: reta
2: Faço as, as minhas palavras. né? Não Exato. tem atalho. Fazer o que é certo. Ah. Né? Por mais que demore um pouco mais, está tudo bem. Sim, é dormir com a cabeça tranquila, é saber que você está ah, tá com o seu objetivo e fazendo a coisa certa. Então, não tem atalhos mesmo. A gente passa a coisa certa que a tua hora chega. Mas é. não pode existir. Resiliência, né? persistência, porque não é fácil. Não é fácil. Não,
1: e, e, e assim, né? É... Ah, mas o sistema brasileiro, mas as leis você optou por ser empreendedor sabendo dessas leis, essa é a regra do jogo você tem a opção de não entrar nela se você é. entrou, segue a regra essa é, a regra é
2: que tô... aqui que eu estou, aqui que eu vivo é aqui que eu empreendo, então a regra tá, é clara, é né? concorda ou não isso é outra história infelizmente não, não, não cabe a nós a gente não tem controle sobre isso né? então, infelizmente, então é aqui tem que seguir é. a...
0: não há como negar que há uma necessidade de revogar de várias coisas de burocráticas né? mas é que nem comentou a regra do jogo é essa, né? tem que jogar ali. A gente está indo para a reta final e assim eu queria, a gente está falando falou a respeito da paixão, né, de você ter paixão por aquilo e eu queria que vocês pudessem falar a importância, né, de você é, ter paixão pelo negócio, porque quem estava comentando né, Dirley, é, Você começou ali sem business plan, né, mas pela paixão mesmo e, e vendo ali tendo uma visão que é, muitos não estavam tendo e, e por conta da paixão é, é, supriu né, a, a necessidade. Depois, posteriormente, com certeza, né, é, é, mas qual que é a importância da paixão?
1: É fundamental. Né? Desculpa a Lígia falar na sua sim, frente aqui, sim. mas é fundamental é, é, você dormir, acordar pensando no negócio, você sempre vai encontrar as soluções ou se não tem solução, Vou mudar de caminho, vou por outro caminho. Eu acho que é gostar do que faz, não dá para trabalhar por dinheiro, dinheiro é consequência, como a Lígia bem disse. Eu sou apaixonado por carro, sou apaixonado por mobilidade. Minha família diz, o seu trabalho é carro, o seu hobby é carro, o que mais, você vai morar dentro de um carro daqui a pouco. Então
0: essa é a minha paixão. Isso é fundamental.
2: Né? E até interessante, me lembrei agora, eu ministrei aula de empreendedorismo na universidade durante bastante tempo e os alunos me perguntavam, professora, é, como a é exterior dá é dinheiro? O <risos> que, que dá dinheiro? Né? Eu, falei, eu devolvi a, a resposta seguinte, o que, que você gosta de fazer? você ama fazer, porque um trabalho bem feito, a consequência é o dinheiro, então não adianta você fazer medicina porque dá dinheiro, ou fazer, sei lá, qualquer outra porque pelo status ou pelo que dá dinheiro, mas acredito que aquilo que vai trazer dinheiro, não é só o dinheiro, mas a satisfação pessoal, né? o resultado que você dá, então assim, quando eu vejo e dentro da minha área uma, um produto aqui na minha região, na gôndola do outro lado do mundo, isso não tem preço. Quando eu consigo trazer, reduzir o custo do meu cliente através de uma matéria-prima que eu consigo trazer mais barata do outro lado do mundo, isso pra mim não tem preço. Então, não é o dinheiro, mas é a satisfação. E, claro, ele é consequência. Então, isso me faz continuar quando as coisas não estão bem, quando o, o sistema não incentiva, quando eu não tem, quando a legislação não é clara, isso me faz permanecer. Então, quando você gosta do que você faz, as coisas fica tudo mais leve. Porque também isso é um outro ponto, né? Acho que tudo que é um fardo não não tem não se perpetua as coisas não, não seguem, né, então e eu gosto muito de levar isso de uma forma mais leve, e amar o que eu faço, então, falar para essas mulheres, ter a oportunidade é uma responsabilidade muito grande quando você fala em inspirar, porque nós temos muitos defeitos, a gente erra muito né, e assim, agora falando como mãe, como empresária, né, e a gente há uma sociedade tão preconceituosa quando eu deixo a minha filha e vou fazer o que eu amo, te acabei ficando 10 dias fora e assim, nossa você vai deixar a sua filha? Você vai deixar com, com o seu marido? Não, é com o pai da minha filha. <risos> Já Então você percebe que não é fácil. Então se você não ama o que você faz, você tem um propósito claro e bem definido, isso faz com que você é não diferente. avance. Então pra mim é fundamental você gostar do que você faz.
0: Isso não significa que é, é, você... Por exemplo, quando você... Vamos pegar a paixão Sim. ali, né? Você gosta de uma pessoa. É, às vezes você vai fazer coisas que é, são são realmente difíceis e que não são tão agradáveis, mas por você gostar você você faz é, 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 assim gostar do que faz Muitas é, A paixão hum. tem muito a ver, sim, tem, tem situações que você vai ter tá que fazer coisas assim que, que não são tão agradáveis
2: por conta da paixão,
1: né?
2: Exatamente. Aí, por exemplo, quando eu falo, você tem que fazer o que tem que ser feito. O fato de eu gostar, de estar apaixonada, não quer dizer que eu não tenho que fazer coisas que eu não gosto. Pelo contrário, é, é. Eu, eu ouvi uma frase que pra mim faz muito sentido. É o seguinte: empresário e adultos têm conversas difíceis e fazem coisas que não gostam para, porque ele ama aquilo que ele tem, ele tem um propósito e ama aquilo que a empresa tem, mas ele tem que fazer, tem conversas de qual sócio, eu tenho sócio, sou apaixonada pela minha sócia, ela é minha amiga, independente do nosso negócio, mas a gente tem conversas difíceis, isso faz parte do processo.
0: Sim, com certeza. Não, maravilha. vocês viram aí que a resenha foi inspiracional e, poxa, eu agradeço demais aí eu acredito que uma mentoria uma consultoria desse desse nível aqui no no mínimo, no mínimo seis dígitos aí, então agradeço demais, gostaria de agradecer a companhia de todos que estiveram aqui com a gente, eu gostaria também de agradecer é, os nossos dois convidados especiais que esteve aqui da bancada aqui com a gente, Dirlei é, Risse e também a Lígia Blanco. Dirlei, muito obrigado aí pela sua participação, por ter aceitado o convite de estar aqui no programa Espírito
2: Eu que
1: agradeço, agradeço a oportunidade de compartilhar a história e de inspirar
0: maravilha, e Lígia, muito obrigado também.
2: Eu agradeço a oportunidade, realmente eu aprendi muito aqui, como é bom a gente se movimentar, a gente se colocar né se conectar, e queria, se você me permitir, convidar quem está nos assistindo né, o nosso evento híbrido vai acontecer no sábado as vagas para o presencial estão esgotadas, em três dias a gente esgotou todas as vagas, agora nós temos a oportunidade do online que também vai ter a mesma experiência então quem ainda tem interesse em participar uh, sábado, às 17h horas, nós damos início, através do meu canal do YouTube, com uma palestra incrível falando sobre propósito, Legal. da experiência do cliente com a Jaqueline Gomes, ela que é credenciada no Brasil para falar sobre o método Disney. Então, Legal. só tem que fazer inscrição, mesmo sendo né, aí online, mas as inscrições estão no meu link da Bill, arroba ou arroba Conecta Delas. Todos são muito bem-vindos, 100% gratuito
0: da hora demais, muito legal bacana, fica aí o convite, fica registrado aí o convite, tá depois a gente vai dar uma reforçada no nosso Instagram e mais uma vez registro aí a minha gratidão por vocês terem topado esse convite e topado aqui trazer esse conteúdo inspiracional espero que você tenha gostado eu espero você no próximo programa com mais conteúdo inspiracional pra você, eu me chamo Walter Godoy e este foi mais um programa inspire